0: Europe 1,
1: Thierry Dagiral. Et mon invité à 1h moins 10, c'est journaliste au Figaro, auteur de « L'extinction de l'homme, le projet fou » des antispécistes aux éditions Talandier Bonjour Paul Sugy. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans, dans Europe Midi. Alors vous consacrez votre ouvrage à la question antispéciste. C'est quoi d'abord l'antispécisme Alors l'antispécisme, c'est une idéologie qui concerne la cause animale, qui est en fait une
0: opposition à ce qui serait, selon les militants, le spécisme, c'est-à-dire une discrimination faite en fonction du critère de l'espèce, c'est-à-dire que les antispécistes considèrent que nous avons, nous autres humains, un comportement discriminatoire à l'égard des autres espèces, mmh. c'est-à-dire des animaux non humains, parce que nous les considérons comme inférieurs à nous, parce qu'ils sont d'une autre espèce que la nôtre. Donc l'antispécisme entend mettre un terme à la souffrance des animaux, mais plus généralement une forme d'oppression systémique, un peu de la même façon, disent-ils, que l'on a combattu avant le racisme ou le sexisme, Eh bien c'est une forme de nouveau combat, de libération animaux.
1: c'est le mouvement qui est à l'origine du véganisme Alors
0: oui et non, c'est-à-dire que vous avez un végétarisme ou un véganisme qui a toujours existé. C'est-à-dire que vous avez des penseurs végétariens dans l'Antiquité, euh, au Moyen-Âge, dans la Modernité. Et donc ça a toujours existé pour des raisons très différentes. L'antispécisme, c'est une forme de radicalisation du végétarisme qui cette fois-ci ne dit plus simplement « il est injuste de consommer des animaux » ou « c'est immoral » ou « c'est mauvais pour le climat », etc. Mais qui dit « l'homme... » à tort de se croire supérieur aux animaux. Vous voyez, c'est plus qu'un discours sur la viande, c'est un discours qui, selon moi, porte d'abord sur l'homme et qui remet en cause la frontière morale qui sépare l'humain et l'animal. Vous dites que c'est un discours ancien, on a le sentiment que tout ça est apparu très récemment finalement. Mais là encore, une fois encore, oui, et non. C'est-à-dire que effectivement l'antispécisme est apparu il y a une cinquantaine d'années. Donc ouais. vraiment, la, la, la formalisation de cette idéologie, ça commence avec Peter Singer qui a publié en 1975 la libération animale et qui a ensuite un peu donné le point de départ de ce mouvement qui ensuite, maintenant, a pris une grande importance dans les pays occidentaux. Mais vous voyez, vous avez par exemple Gandhi qui prononçait déjà des discours au début du siècle. Sur le végétariste devant la, la Vegetarian Society à, à Londres. Donc en fait, en fait c'est vraiment une radicalisation idéologique qui maintenant connaît un essor considérable, notamment parce que ce combat s'est intellectualisé. Vous avez une fascination pour les élites médiatiques, universitaires, culturelles en général, pour la cause antispéciste, et qui lui donne bien sûr un grand rayonnement.
1: Paul Sugy, quand on regarde de, de loin le sujet, on peut se dire que c'est une minorité d'activistes, de, de militants, mais pour vous, c'est un sujet essentiel, et à terme, qui peut même déstabiliser nos sociétés Oui,
0: en fait, vous avez deux façons de regarder l'antispécisme. Soit vous vous concentrez sur euh, les quelques excités qui vont fracasser des vitrines de boucherie ou qui vont se peindre de faux sang devant des abattoirs. Donc là, effectivement, vous avez une minorité mmh. d'activistes, généralement pas très convaincants parce que tellement radicaux qu'ils n'en sont pas forcément très sympathique, vous voyez, quand vous avez Solvay Galloin qui va sur des plateaux de télévision pour dire que les bouchers aujourd'hui sont les SS du 21e siècle, ouais. c'est pas très convaincant. Mais vous avez à côté d'eux toute une frange beaucoup plus discrète, mais beaucoup plus influente, intellectuelle, de juristes, de politiques aussi, ça commence, des parlementaires, des gens qui sont vraiment euh, amenés à avoir une capacité de prise de décision très importante et qui, eux, sont vraiment intéressés à la question morale que pose l'antispécisme. Ils ne sont pas simplement des manifestants ou des militants, mais des gens qui veulent proposer un nouveau regard sur l'homme, un nouveau regard sur l'animal et je crois effectivement qu'ils ne peuvent que dans les années à venir prendre de l'importance parce qu'ils flattent certaines des valeurs que, la, que notre époque aujourd'hui euh, euh, auquel on vous inculte Vous voyez, ouais. la bienveillance, le bien-être, la prise en compte des intérêts moraux, c'est des choses qu'on adore et surtout se fixer comme objectif un nouveau combat de libération, c'est très
1: valorisant. Alors vous racontez une, une anecdote dans votre ouvrage, lorsque vous étiez à l'école normale supérieure, les, les menus végétaliens étaient pris d'assaut et non euh, les grillades. Euh, on peut imaginer que c'est aujourd'hui le cas dans toutes les grandes écoles. Et cela veut dire finalement que demain... Euh, les élites intellectuelles dirigeantes euh, de notre pays seront sensibilisées à cela et que c'est une question qui deviendra prioritaire. Oui, moi c'est de ma très modeste expérience,
0: c'est ce que j'ai vu, effectivement, il y a un, une passion pour la question antispéciste euh, dans des écoles euh, élitistes, donc qui forment des gens qui sont généralement très cultivés, qui ont beaucoup lu, et de fait, il y a une littérature abondante autour de la question. Et ce que je vois aussi, c'est que sociologiquement, la, la, la question antispéciste considère, euh, est considérée d'abord par des personnes qui ont effectivement souvent un fort capital culturel, mmh. et donc c'est d'abord un combat porté par les élites, mais on le sait bien, beaucoup de renouvellement idéologiques dans une société arrive justement d'abord par les élites et il ne faudra pas forcément demain qu'ils soient majoritaires, il suffit par exemple qu'ils aient suffisamment d'influence pour prendre des décisions importantes euh, au Parlement, pour faire interdire d'abord un certain nombre de pratiques, hein, évidemment on sait bien ce qu'il y a dans le viseur c'est-à-dire certaines pratiques de chasse, bien sûr la corrida bien ouais. sûr certaines pratiques d'élevage et en fait à terme, je crois que leur but est par L'évolution du droit de faire évoluer les mentalités, c'est à dire que demain, lorsque nous n'aurons plus le droit de faire ceci ou cela à l'égard des animaux, que telles ou telles pratiques commerciales ou agricoles seront interdites, et eh bien en fait, nous serons par la force des choses obligés de considérer les animaux, euh, si ce n'est comme nos égaux, euh, du moins comme nos semblables, c'est à dire partageant un certain nombre de euh, caractéristiques communes avec l'homme. Et c'est ce que j'appelle une forme d'abolition au fond de la frontière symbolique entre euh, le vivant humain et non humain.
1: Et ça peut changer par le droit, mais également par la politique. On a vu le score hein, du parti animaliste aux élections européennes de 2000 plus de 2%. Ça a été une surprise. Est-ce que c'est regardé de près par... Euh par la, par la classe politique. Bien sûr, je
0: me souviens que Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, avait recommandé à son gouvernement de s'afficher régulièrement avec des animaux sur les réseaux sociaux. Mmh. Et d'ailleurs, euh, il l'avait fait, euh, on avait vu des photos de Bruno Le Maire, des photos de bon, je ne sais plus qui, qui s'affichait avec leur chat, leur chien, Marine Le Pen aussi, je crois, ouais. a passé un diplôme d'éleveuse de chat, vous voyez. Mmh. Donc en fait, toute la classe politique sait que la question animale est un ressort politique important. Et on a vu notamment, aux dernières municipales, alors d'abord des candidats animalistes être élus, mais au-delà de ça, la plupart des partis, et pas seulement les écologistes mmh. ou les animalistes, ont nommé mais des délégués municipaux au bien-être animal. Ouais. Et vous voyez, par exemple, là, il y a une décision importante qui a été prise à Paris, euh, d'annulation de l'autorisation de euh, tuer les pauvres petits lapins qui prolifèrent sur la pelouse des Invalides et qui grignotent les tuyaux d'arrosage. Ouais. Vous voyez, ça montre qu'au niveau des villes, des collectivités locales en général, on est en train de changer progressivement de regard sur l'animal. Et... Pour moi, ça dénote parfois d'une grande confusion. C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne suis pas un sauvage, je ne prône pas euh, l'extermination de toutes les espèces animales. Il y a des combats importants à mener. Il y a un certain nombre de pratiques qui sont détestables, par exemple dans l'élevage, quand on n'a pas forcément des conditions d'hygiène ou de sécurité pour les animaux qui sont nécessaires dans les abattoirs, etc. Mais vous voyez, ce que je crois, c'est que ce débat-là ne pose pas la seule vraie question fondamentale, qui est de savoir, au fond, qu'est-ce que l'homme quelle est la différence entre l'homme et
1: l'animal et au nom de quoi est-ce que nous avons éventuellement raison de nous considérer comme supérieurs aux animaux et Juste pour poursuivre sur la question poétique, vous racontez d'ailleurs dans votre ouvrage que ce score dont on parlait aux dernières européennes, ce score assez haut a été regardé de près par l'extrême gauche. Il y a l'idée finalement que pour une certaine gauche, l'animal est un nouveau
0: prolétaire oui, c'est l'expression que j'emprunte à Émeric Caron qui disait euh, « la cause animale, ce sera le marxisme du XXIe siècle ». On retrouve certaines similitudes, vous euh, voyez cette idée effectivement qui est une classe opprimée, silencieuse, qui doit être défendue, mais aussi l'idée un peu plus subtile, qui est souvent reprise aujourd'hui par la gauche progressiste, que l'ensemble de nos édifications intellectuelles, culturelles, c'est en fait la, ce qui fait notre civilisation, euh, c'est construit euh, malgré ou sur le dos des opprimés. C'est-à-dire qu'au fond, les antispécistes veulent euh, un peu comme la cancel culture aujourd'hui, remettre en question même notre langage, parce que le vocabulaire est infériorisant pour l'animal. Souvent, quand je veux vous insulter, je veux utiliser un nom d'animal. Vous voyez, ça montre bien, selon eux, que la littérature, les arts, la culture en général, invisibilisent l'animal, lui donnent un statut inférieur. Donc, pour eux, il s'agit, un peu comme le marxisme, d'ébranler ce qu'on pourrait appeler la superstructure ouais. toute notre vision de l'animal.
1: Pour terminer, est-ce que ce, ce courant d'idées euh, ne permettrait pas aussi de remettre en question notre rapport finalement aux animaux, euh, notre réflexion sur l'élevage intensif, les animaux élevés en batterie, etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas une prise de conscience également de ce qui a été fait et parfois mal fait Oui, mais sauf que vous voyez, la
0: cause animale n'a pas attendu l'antispécisme. Par exemple, les premières SPA ont été créées un siècle plus tôt et donc il y a évidemment un progrès moral euh, en cours sur la question animale moi je crois que l'antispécisme en radicalisant le débat en fait quelque part le perturbe parce que du coup ça suppose une forme de défense chez les éleveurs, chez les chasseurs qui sentent bien que parfois ils sont menacés dans leur pratique et donc vous voyez ça hystérise complètement le débat et je crois que vraiment on pose très très mal la question ouais. alors qu'il ne faudrait pas simplement se demander si les animaux ont des droits, ce que je ne crois pas qu'ils en aient je ne crois pas qu'il soient des personnes, au sens où on le donne pour un humain, mais je crois que les humains ont des devoirs à l'égard des animaux, voyez Et cette façon de poser le débat me paraît plus intelligente, parce que si on a des devoirs, alors effectivement, on peut se demander intelligemment, tout en gardant l'idée qu'on est supérieur aux animaux, bien qu'on a un certain nombre de prérogatives à respecter dans la façon dont on les traite. C'est tout autre chose.
1: Votre livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécismes », c'est aux éditions Talendier. Merci à vous, Paul Sugim. Merci beaucoup. Merci beaucoup.